0: Всем привет! Это Золотой Фонд. Подкаст, где мы обсуждаем аниме, которое вам когда-то кто-то рекомендовал посмотреть. Обсуждаем мы его со спойлерами. Поэтому прежде чем, собственно, прослушать подкаст, рекомендуем обязательно пойти и посмотреть. Сегодня это первый и второй фильм Pet Labor России. Сначала смотрим,
1: потом слушаем. Все просто. Если вам, конечно, это интересно.
0: Мы. Готовились к подкасту, мы пересмотрели, и есть люди, которые сказали, что это плохое аниме. Может быть, кстати, сразу стоит э, дать
1: слово? Да Да, да что тут говорить, я посмотрел первый мувик. Там слишком много разговаривают, мало что-то делают. Я-то думал, что там будет меха-экшн во все поля, а мне да, дали там одну экшен сцену на... а во втором мувике еще хуже со всем этим. То есть, начинается, потом замес, потом э, два часа разговаривают, потом опять замес. Ну, здорово. Не знаю, мне не зашло совершенно. Но, опять же, я смотрел не не особо внимательно. Так как меня не зацепило, я очень сильно отвлекался по ходу просмотра. Don't take my word on it, как бы.
0: Хорошо. Я смотрел в первый раз. Вчера. И я скажу, что, во-первых, это типичное произведение, можно сказать так, «Меморва России. Может быть, конечно, первый фильм еще нет, потому что, как я понимаю, у самой франшизы «Петлэйбор» есть э, оба, которые другой немного стилистики, немного в другом жанре. То есть, скорее, полицейская комедия, может, такая с элементами «Фантасмагории». Вот. В самих фильмах уже прослеживается как раз авторский стиль оси, в котором обязательно есть место какой-то политике, какой-то философии, поднятию тем, которые стоят, по сути, именно на грани того, как люди справляются с технологиями. новые технологии, они захлестывают нас, мы не успеваем осознать, в какой мир мы движемся, и мы просто неуклонно к него скатываемся сами. И это не всегда хорошо, потому что эти технологии, опять же, поскольку они созданы самими людьми, то есть можно вообще подытожить да, всю, всю его философию, она в первом фильме-то и озвучена, что машине можно доверять ровно настолько, насколько можно доверять инженеру, создавшему машину, или программисту, который, собственно, разработал для нее софт.
1: Сан, где-то опять снял Гидс.
0: Да, да, да. Ну, опять же, как раз-таки второй по-твоему, подлэйбор был снят за два или за три года до Гидса, и, по сути, это уже более авторское произведение, поскольку сам Аси, ну, обкатывал для себя этот жанр. Очень сильное отличие первого фильма от второго. Первый фильм — это более такой развлекательный какой-то полицейский, детективный то ли боевик, то ли просто детектив, сложно сказать. Второй, это прям очевидный политический детектив. И можно даже сказать, с элементами триллера, но в котором нет вообще никакого экшена. В нем есть много разговоров, много политики, много философий. У нас есть ярый фанат второго фильма, который, наверное, нам расскажет, что прелестного в этом фильме есть. Потому что, ну, я пока что... Скажу так. У меня фильм... И не затронул как бы за живое, да, то есть не сказать, что мне сильно понравился, но я не могу сказать, что это говно. Мне скорее, ну просто я посмотрел нормальный фильм и все, я ожидал гораздо большего.
2: Ну я тоже фанат, только не только второго фильма, а в целом всей франшизы, я могу рассказать с позиции того, кто смотрел это, и сейчас пересматриваю. Давай. Хорошо. Так, значит, э- суть подлабора в чем? Японцы захотели осушить Токийский канал, чтобы расчистить для себя площади, для того, чтобы там настроить и решить проблему перенаселения. И стали строить через с помощью строительных роботов, лейборов, которые там строительные. Ну, то есть роботы там были разработаны не для войн, как в обычных мехах, а для обычных будничных в этом смысле франшизы. С этим усилилась преступность, потому что преступники стали использовать лейверов, вооружать их, как-то там устраивать теракт. Ну и активизировались те люди общества, для которых были недовольны тем, что это нарушает экологию. Ну всякие террористы, организации подобные. И для борьбы с ними японцы сделали что-то типа такого полицейского отряда вооруженного механика патрульный лейбор или паттайбор. Франшиза состоит из авашек, из трех мувиков. Да, есть третий мувик, но он такой. Его считать что нет. Есть сериал, есть еще одна авашка. В общем, первая авашка это по сути, как вообще франшиза большая большая часть, это по сути комедийный слайс. То есть он рассказывает про жизнь стандартных полицейских, которые стандартные, считают образы для обычной полицейской комедии с описанием их жизни. То есть как они живут, как они все такое делают. Ну то есть это, по сути, деконструкция, можно сказать, тогдашней мехи. То есть показывается, что меха — это не что-то там, какое-то сверхоружие, не то, что какое-то сверхизобретение, спасение мира. То есть обычные люди делают обычную работу на обычных мехах. И там постоянно еще-то еще стёб над всякими штампами супер-мехи, вроде супер-ударов, вроде школьников, которые садятся в меху. Тут всего этого нет. Ну, собственно, так мы обсуждаем не франшизу, а два фильма, можно высказаться по ним. Первый фильм, на мой взгляд, это, по сути, просто обычный фильм. Ну, то есть он был после Авашки, ну до сериала, поэтому можно сказать, что они просто сняли его, считай, на хайпе того, что у них получилось. Там рассказывается довольно средняя посредственная история про террориста, который... Решил так подать о себе знать. Поднимается такая средняя тема о том, что мы устареваем, технологии движутся вперед, поднимается она не так сильно, проблематика там не особо высокая. Ну, то есть, по сути, это просто считай, развлекало вас с полюбившимися героями, которые снимают обычно в крупных франшизах, ну, просто чтобы деньги из кино собрать, на мой взгляд. Тут нет какой-то сильной проблематики, но это просто считай блокбастер, который смотрится потому, что тебе нравятся герои, и потому, что тебе нравится, допустим, график. Ну а так, для людей, которые в первый раз смотрят, он наверняка будет просто скучноват, потому что экшена там не так много и ожидать могут типа стандартные мехи, а получат слайд, что и показывает опыт психана и сцена. А второй мувик, он вышел уже после франшизы, и на мой взгляд, это, во-первых, прощание с ней, то есть показывают, как герои изменились, кем они стали, показывают, что сами не говорят, что это их последнее дело, что они уже выросли. Как бы, Ну и, во-вторых, это, собственно, понимаемая тема. Ну это, во-первых, немного антивоенное кино, но это не основная тема. Во-вторых, это, считай, дис опять на японское правительство и на то, что люди оторваны от реальности. Вот мы, как бы, люди современные Первого мира привыкли к спокойной жизни, привыкли к тому, что как все от них происходит, и для них эти события, всякие войны, кризисы, проблемы Третьего мира, для них это где-то далеко, где-то в запределье. И правительство, которое посылает роботов на войну, которое продает, для них тоже проблемы эти где-то в запределе. И проблемы отряда, которые умирают там за их идею, в этой армии, тоже для них где-то в запределе. И, собственно, это и показывает нам главный антагонист, который приносит, считай, как говорит, не мира пришел пронести, но меч. И вот он приносит, собственно, этот меч, устраивая кризис, устраивая теракты сначала э, в сторону правительства, которое просто теряется и не понимает, как реагировать, как и в сторону людей. жителей. То есть это кино, которое демонстрирует нам, насколько японское правительство, считает, да и вообще правительство в целом оторвано от реальности. Оторвано, насколько оторвано от того, как кого они послали, считай, на войну. Собственно, это нам из говорит сам персонаж фильма. Чем выше звание, тем больше отрыв от реальности. Ну и, ну, конечно, тема не сказать, что сильно сложно, но, Во-первых, она не затрагивалась, насколько я знаю, в аниме. Я не могу сразу, наверное, придумать аналоги второму фильму под А лабора». Во-вторых, как это великолепно снят. Ну То есть она сцена танков, которая входит в город в полной, темно... в полной тишине, без единой строчки диалога под музыку. Показывает, как на это реагируют простые люди, как... И все остальное, как, допустим, главная героиня едет на встречу с с антигероем, тоже как отлично показано, в полной тишине сцен, ну и замечательная режиссура в целом вообще всех событий, постоянное переключение камеры между первым лицом и третьим, это все создает очень огромное впечатление. Ну, настолько, что лично мне, как знакомому с франшизой, даже не захотелось придираться к каким-то недостаткам, потому что, во-первых, это прощание с франшизой, героями, которые ты полюбил, считай, поэтому ну это тоже накладывает определенный отпечаток. То есть у меня каких-то особых вопросов к этому фильму нет, меня он очень сильно впечатлил. У меня вопрос только один, можно сказать, мне не понравились, нет, даже два, мне не понравились некоторые сцены, которые как бы комедийные, все еще остаются, ну не совсем комедийные, ну, короче, которые остались, считай, с прошлых итерации этой франшизы в этот фильм. Например, сцена, где они продукты покупают, или там, где детектив сбегает, или там, где финальный штурм, который просто скопирован из первого фильма, но ухудшен. Как будто персонажи не понимают, где они оказались, и хотят вернуться в свою комедию. У меня такое ощущение складывалось иногда. Ну и после, у меня вопрос вопроса вызвал один момент, когда вертолеты начинают бомбить мосты. Я просто немного не понимаю, раз у нас мобилизация, и вон все то у них что, нет ПВО, нечем их сбить, потому что просто они в одной сцене спрашивают, что вы, назовите свое имя, назовите свое позывной, и что вы собираетесь делать, а в следующей сцене их уже нет, и вертолеты просто бомбят мосты непонятно с чего. Ну а так в целом меня мой очень сильно впечатлил, это отличный элемент франшизы, ну и мне он понравился намного больше, чем гитсон зашел. Который скучным, унылым фильмом Этот фильм восприниматься по-другому Если вы не видели никакой предыстории Видели только Авашки Ой, видели только два Муйка Это может восприниматься как что-то унылое Что-то непонятное с, с героями, которые вам никак не знакомы Никак не близки Но для меня, который знает о франшизе Который посмотрел Это для меня Это еще усилило эмоциональную связь с героями, считай ну, я не знаю, как я бы воспринял, если бы и не смотрел. Наверное, так же скучно, непонятно. Но для меня второй фильм, в отрыве всего, это чисто 10 из 10.
3: Ну, у Катанира так называемая проблема фаната «Звездных войн». Когда, казалось бы, абсолютно пустые фильмы, в которых ничего не показывают, но наполненные именно образами, персонажами и какими-то идеями, которые существуют вне фильма, и из-за этого создается впечатление – что фильм чем-то напомнил, что эти все все герои для тебя родны, и ты с ними прошел какой-то путь, а на самом деле ни ни хрена там вообще не показывают. Что, собственно...
0: Это такая прожарка вообще всех Звездных войн, я понимаю.
3: Да, франшиза Звездных войн полное дерьмо. Вот я и высказался. А давайте теперь... к. Ну, всякий случай
0: осуждаю. Осуждаю.
3: Давайте... Осуждаю. И с той схеме, которую Оси катает уже... Не первый раз, если вы знаете, есть такая франшиза франшиза Несносные пришельцы огромная франшиза по манге Румика Такахасе там огромный сериал и большое количество фильмов. И Мамор Оси тоже был причастен к сериалу, а потом и к ферму фильму, который был в духе сериала, а потом второй фильм. На втором фильме ему дали полный карт-бланш, и он ебанул так ебанул по своей так стандартной схеме с глубокой философией, с сильнейшей рисовкой, прорисовкой вообще всего, с медленным повествованием на него посмотрели и сказали «Ты что, дед?» Таблетки приняли, <смех> и, <смех> и <смех> да, да, дальше уже ничего такого во франшизе не было. И то же самое случилось с подлаборами Потому что что такое Патлабр? Это комедийный слайс про работу полиции, по сути. И первый мувик, по сути, продолжает сериалы и овашки этой франшизы. А во втором он опять получает бюджет полный, карбланш, и делает все, все, что он захочет. И поэтому, мне кажется, ему настолько насрать на этот Патвабр, на его персонажей и на прочее, ему было именно главное свою историю, свое высказывание снять. Ведь этот же фильм, по сути, второй, он не о персонажах, потому что что мы о этих персонажах знаем именно в фильме, да ни хрена мы о них не знаем. Это фильм про ситуацию, которая случилась. А ситуация
0: согласен, Но это, наверное, причина, которая мне настолько не зашел второй фильм, потому что непонятно, почему он называется Потвайпер. У нас все персонажи это функции по большому счету у нас.
3: Это безусловно так, это безусловно так, и э, поэтому это отнюдь не мой любимый и далеко не любимый мой фильм о Маруоси, потому что именно он вынужден иметь дело с франшизой и встраиваться в ее мир и в ее персонажей. Хотя для него это, по сути, функции, которые он просто использует как каких-то проституток. Прости, Ты говоришь,
2: что да. это одно и то же? Ну, хорошо, я сейчас немного перебью. но ну, просто Румик это конечно, несносный пожилец даже по манге, он вынужден экранизировать мангу, а Патлабор это оригинальное аниме, и он, по сути, его тоже разрабатывал. Вместе ну, с, как разрыв.
0: Я внесу ясность, но если верить тому, что пишут в интернетах, то, в общем-то, всю идею Bat Laibor ее как раз и родили два человека. Это, собственно, сценарист и режиссер. То есть, вот, собственно, Мамору оси, я не помню, как. Юки Масами, не, другое. Короче, я не помню второго персонажа, потому что мне... Юки Масами. Да, мне не, не нравится абсолютно на самом деле то, то, что мы так сильно фиксируемся именно на роли Осии, потому что Оси, он, конечно, хороший режиссер, но если посмотреть первый фильм, то вся его ценность на самом деле, она лежит... Просто где-то в идее самой и в режиссуре. Сценарий там абсолютно ужасен. Сценарий, вот я бы начал именно с первого фильма, потому что первый фильм, вы говорите, продолжает франшизу, я не смотрел, вы, но я, в общем-то, с удовольствием посмотрел первый фильм. Это такой некий колбэк к каким-то старым, я не знаю, американским вот этим боевикам, детективным историям. То есть он прям пронизан вот этими какими-то сюжетными поворотами, штампами вот этот преступник, который хочет, чтобы его на самом деле раскрыли, то есть он сам, по сути, проводит дорожку, чтобы можно было предотвратить преступление. Вот это вот свисающее на последнем волоске главная героиня, которую нужно словить, или она сама себя словит. Ну, в общем, я о чем говорю? О том, что постановка замечательная, но история очень слаба. Но, тем не менее, я не очень согласен, что там задеваются плохие темы. Мне понравились темы. Во-первых, там Классическая вообще для всех э, японских авторов 80-х-90-х годов тема экологии. Вообще с самого начала она задается э, о том, что люди хотят, ну, как бы в в угоду экономики, да, в угоду развитию и постройки своего Вавилона, они хотят осушить часть океана, например. То есть вот первое, что задевается, потом... э, ответно помогает найти животные, потому что животные слышат то, чего не слышит человек. То есть, опять же, здесь вот эта гармония человека, вот опять же тема птиц, стандартная для России. Вот это, это что-то такое, что всегда приятно видеть в аниме. Я не знаю, может быть, это чисто моя привычка, я всегда люблю подмечать, что вот эти классические авторы восьмидесятых-девяностых годов, они всегда уделяют место гармонии человека и природы, экологической теме. И второе, это все-таки, опять же, основная тематика, которая заключается в том, что машине нельзя верить, потому что если мы не можем верить человеку, мы не можем верить и его изобретениям, мы не можем верить роботам, которых он создает, программному обеспечению, которое он создает. И, соответственно, это было для меня интересно, опять же, там, напоминает какие-то истории, типа, там, я не знаю, я робот или что-то подобное. Но вот второй фильм. Это чистый политический детектив, в котором нет, кроме политического детектива, ничего. В нем нет персонажей живых, все они функции, в нем нет каких-то релифов экшеновых или комических, потому что комические релифы выглядят. Они, они там заложены, но они выглядят очень странно. Типа это выбивающие тебя из повествования какие-то элементы, когда. Приходит э, некий персонаж, который представляется тайным агентом правительства, показывает какие-то запрещенные пленки, э, которые засекречены, потому что на них содержится какая-то информация э, в рамках государственной тайны. И просто мы слышим музыку, и главный герой говорит, ну я бы мог подпеть в принципе, ему этот агент говорит, ну да, подпевай, дружище. Говорит, ну у меня микрофона нет, давай в следующий раз. То есть это выглядит настолько странно, это не смешно, это именно что странно, создается вот это ощущение фантасмагории, вот. И вот из-за таких вещей очень сложно смотреть второй фильм, потому что он, ну, вот, это как действительно не отшлифованный Ghost in the то есть это вот как будто проба пера, у человека была задумка и он хотел выпустить некий прототип, он выпустил этот прототип Но это не то кино, которое бы я порекомендовал смотреть друзьям. Оно не веселое. Первый фильм веселый, второй фильм плохой. Ну вот в том плане, что он не развлекает абсолютно.
3: Ну это безусловно не развлекательный фильм. Это не не цель его вообще развлекать. Для мамо это никогда не было целью. И касательно его работы в аниме, он никогда не был не был свободен в том, что он делает. Он, собственно, об этом целый фильм снял, когда под названием Говорящая голова, где он подробно описывает процессы и с чем вообще приходится сталкиваться режиссеру в работе. Каким огромным людским персоналом он вынужден иметь дело и вынужден под всех подстраиваться, подстраиваться под продюсеров. под под все вообще, из-за этого он э, пропадает, по сути, как автор. И во многом поэтому именно Мамор и ушел в кино из э, аниме снимает э, и снял уже, по сути, кучу игровых фильмов, которые он мог делать в анимации, но э, он понимал, что именно в фильмовой индустрии ему делать будет намного это проще, потому что там совершенно другие бюджеты и другое количество персонала и сотрудников в этом занятых. А. Так, а теперь касательно Патлабора. Второй фильм, он по сути нам что рассказывает? Есть у Японии такие силы самообороны. Казалось бы, армии нету, но есть силы самообороны, которые там возникли после Второй мировой войны, когда там ушли американцы, сказали, вот теперь армию Японии иметь нельзя, ну пусть у вас будет силы самообороны. Забавно, что в какой-то момент все самообороны Японии настолько самооборонялись, что были чуть ли не одной из сильнейших армий в мире. Настолько они хорошо обороняли свою страну. И тут в фильме происходит такой момент, что вот живут в Токио люди, мирно все, тихо у них. И в какой-то момент, чтобы припугнуть, так сказать, ВВС США, точнее правительство США, решает там, сказать, пролететь самолетик над Токио, так просто посвятить радарам, чтобы те, те, кому надо, его заметили и приняли к сведению, так сказать, что надо у них закупать оружие, там самообороняться, все больше и больше, что, кстати, там забавно, что произошло потом в реальной жизни. Припугнуть решили, но один хитрый японец, который, как ветеран Вьетнама, вернулся из войны неудовлетворенным, решил использовать ситуацию на на благо и выпустил реальную ракету в мост в городе, и мост взорвался, ну и все охерели. И с этого момента начинается чердать терактов этого террориста, которого использует в своих целях еще одна фракция в США, у США цель ясная. Как в какой-то момент ближе к концу фильма сказали, вот у вас есть 7 часов, и мы вводим потом миротворцев. И повторяется ситуация Второй мировой. Ну и естественно, для Японии это будет сильный удар, позор, и как бы неизвестно, чем все это закончится. И, естественно, проблему надо решать, что и пытается сделать главные герои и как-то решить эту проблему с террористом. И и, по сути этот террорист хотел показать мирным японцам в Токио, что война с ними совсем рядом и, так сказать, почувствовать вкус войны, чтобы эта иллюзия в городе, в котором они они живут, разбилась. Но на 58-й минуте мы видим замечательные кадры, лучший, так сказать, секвенс всего сериала, где Танки входят в город, и там люди обнимаются, висят на этих, там фоткаются с этими танками. И, в общем, кажется, что жизнь идет своим чередом. И потом, когда вот происходит какое-то столкновение в плане того, что начинают обиженные военные за то, что там правительство решило найти козла отпущения и арестовало генерала, их базы они решают типа поддержать этого террориста и, и поддержать кипиш и оборвать все, все связи с токио чтобы оно типа в, в мрак погрузилось но это тоже не имеет никакого такого эффекта чтобы город как то сильно взбунтовался и в конце у нас этот террорист высказывает такую мысль что Все-таки мне хочется посмотреть на этот мирный Токио, потому что, по сути, как он сказал, многие, да даже большинство людей не поняло, что я, собственно, хочу сделать. И, собственно, мое открывание типа глаза на какую-то иллюзию – это все детский смех просто, и никакого реального эффекта это не имеет. И вот такая довольно противоречивая мысль, без ответов, где есть только одни вопросы и противоречия, и оставила нас к концу финала фильма, и нет никакого успеха в том, что этот террорист делал, и нет никакого успеха в том, что там полицейские делают, потому что они тоже осознают, насколько в безумной системе они живут, И насколько безумная там адресация власти происходит, где все друг на друга скидывают вину, и как только маленький камушек там залетает в их программы, все сразу моментально ломается и летит к чертям под хвост. И вот именно вот эту ситуацию, вот этот город, тут же главный герой, по сути, это город, который нам бесконечно показывают на этих долгих планах как, например, круто в одной сцене начинает там идти снег, вот в той же самой с- сцене на это реагируют люди, и вообще как тут все через зеркало отражение и бесконечное небо показывают, на это можно смотреть вечно. Тут э, анимация, конечно, превосходно сделана. И по сути, да, это ни в коей мере не классический фильм, где нам какую-то историю о персонажах э, рассказывают это при э, анти- метод этого, потому что мне кажется Оси просто э, он связан был именно тем, что он именно в франшизе, он хотел что-то сделать э, и может быть он бы сделал это лучше намного со своими персонажами, которых он там с с нуля где-то провел, какой-то историей, но из-за того, что именно он в аниме-индустрии работает, он э, вот с, с таким приходилось ему иметь дело. Ну и ну остается только поздравить мужика вот, что хотел то сделал, кому-то я... нравится, кому-то нет.
0: Я на самом деле, может быть, поскольку еще свежие воспоминания, да, все-таки вчера смотрел, я не соглашусь с тем, что каждый найдет ответы для себя и что или ответов нет вообще.
3: Не, не, я сказал, что ну я не говорю, что каждый найдет ответы для себя, я наоборот говорю, что ответов никаких и нету.
0: Там, все-таки, я знаешь, здесь каждый найдет что-то для себя. Это типа как сказать, что ну это ни о чем, но каждый найдет что-то для себя. Нет,
3: я именно и говорю, что тут нет, э, не предполагать что будут какие-то ответы.
0: Здесь нет ответов, но, как ты говоришь, мне кажется, это я нашел.
3: Заданный вопрос. А,
0: а, я нашел для себя эти ответы и нашел вопрос, и это на самом деле. Просто да, отсутствие связанного какого-то сюжета, да, связанного какой-то фабулы происходящего, то есть нам просто широкими мозгами показывают, как происходит по сути имитация войны э, при помощи различных сложных технологий, при помощи дешевых уловок, но как при этом люди, которые имитируют войну, отказываются на самом деле убивать кого, кого бы то ни было. Я усмотрел в этом некую рефлексию, абсолютно стандартную, опять же прослеживающаяся у больших японских авторов. Это рефлексия, поражения в 1945 году, сброс бомбы, милитаристская тематика, к чему она ведет, хорошему или плохому. И я для себя увидел в этом некий посыл, что... то есть озвучивается эта мысль, что всегда за войной следует мир, за миром всегда следует война. И это естественный порядок вещей, люди иначе не могут.
3: Не-не-не, смотри, там немного другое было. Там вот эту телегу из раза в раз толкали, потом пока в конце не пришли к тому, что шаткий баланс. Не то, что что-то следует друг за другом, есть какая-то цикличность, а просто есть слабый баланс именно в плане границы. Что граница между... Как там было... Хима мирой и справедливой войной, она мир. очень толк... Подобный мир лучше с... добрый ссор. Она очень стирается, ст- стирается, и что все равно для кого-то там лучше выбрать несправедливый мир, но справедливую войну там оставить... Не в дело, да, не, не идти на военный конфликт, а для кого-то наоборот все-таки лучше разрешить какую-то, попытаться проблему войной.
0: Да, но я хочу продолжить мысль. Я все равно усматриваю вообще в этом фильме некую рефлексию на тему вот этих вот ощущений людей, которые оказались в этом обществе. Да, мы проиграли, и мы вроде бы как зависим. То есть вот этот вопрос зависимости от американских баз, от американского вооружения, угрозы американской интервенции. Это некая незаживающая рана, которая есть в обществе. То есть общество само по себе живет как будто бы в тени, да, вот под домоковым мечом. Оно живет, но оно не может идти вперед. И, собственно, идея вот этих террористов, насколько я понимаю, они не хотят проливать кровь они хотят, чтобы этот дамоковый меч обрушился, потому что это своего рода самое простое освобождение от сложившейся ситуации. Просто пройти еще один кружок на этой спирали, и может быть ты выйдешь к чему-то лучшему. Может быть нет. И и вся вот идея, которая...
3: Да так смотри, там же фишка в том, что террористов-то в своих целях американцы используют, чтобы крутануть все по-новой. Но это как бы... Это на пользу идет только по, по сути США, они а что по сути знакомая операция пытаются провернуть.
0: В, в этом-то идея, что есть а, просто люди, просто японцы, которые выполняют свой долг, и есть люди, которые хотят обрушить этот домоку-меч на общество, снова пройти интервенцию, снова пройти вот эту зависимость от другого государства, следование законам, которое принимает кто-то, кто не из твоей страны и кого не интересуют проблемы твоего народа. Я как раз говорю об этом, что это некая рана, оставшаяся после Второй мировой, которая то тут, то там все-таки подымается а, в различных источниках. И я бы не сказал, что это, да, Metal Gear of the myth, religion is a joke и так далее. Нет. Здесь логика как раз скроется в том, что а, автор а, рефлексирует на тему войны не под углом того вообще в принципе война хорошо или плохо и бывает ли да хорошая война и справедливая война потому что он дает ответ что, типа война это всегда нехорошо но э, логика в том что он все-таки смотрит ч- через призму народа проигравшего в войне то есть что такое действительно поражение и какое вот это громкое тяжелое поражение какой остаток в голове у людей оно затем несет. Сколько поколений потом проходит через какие-то идеи, ну, точнее, недовольство, через какие-то идеи ущербности. То есть, что это некая ненормальная какая-то штука, которая давляет над тобой постоянно. Ты зависишь от кого-то другого. Ты, находясь... Ну, ты, то есть, ты, будучи успешным человеком, во вроде бы успешном государстве, все равно не ощущаешь себя полноценным. Вот я как бы об этом скорее увидел здесь какой-то посыл.
3: Но идея террориста... забав, забавный очень момент был, когда когда-то один из полицейских, ну, по-моему, главный герой сказал, что ну мы, японцы, вообще там миролюбивые народы. Я же там прыснул от смеха в этот момент.
2: Но идея террориста же была в том, что у него в джунглях умер отряд. И он хотел показать высшестоящим начальникам, показать жителям Японии, что такое война, как бы приблизить к ним в эту войну. А американцы там просто присоединились, ну, то есть они воспользовались ситуацией по стандартному образцу, типа как предлог для того, чтобы вторгнуться в Японию. Так что ну, для меня не совсем понятно. В Чем-то домоклов в мяч, потому что идея террориста была именно, чтобы показать им войну.
3: Нет, да-да, неважно. Эта идея террориста была одна. Но самый ключевой момент это именно то, что э, час X это когда вот американцы собираются вот этих миротворцев засвать и повторить, так сказать, ситуацию в конце второй мировой. Как сказал Зен, это Дамоклов меч мяч
0: и я же говорю, что именно поэтому мне кажется, что Ну, для меня первый фильм выигрывает. Я понимаю, как бы что качественно, технически, да, вот если вдуматься, второй фильм намного выше. Вот он как художественное произведение, он сделан на более высоком уровне. Но как вот совокупность да, своих технических характеристик своего сценария, своих персонажей первый фильм, мне кажется намного лучше для аудитории той, которая не интересуется какими-то специфичными вещами а для широкой аудитории, которая хочет посмотреть какой-то я не знаю, какой-то интересный фильм какую-то интересную анимешку то есть я бы ну для себя я даю ответ вполне конкретный типа порекомендовал бы я кому-то первый фильм, ну скорее всего да и овы, и фильм, даже несмотря на то, что я сам овы не смотрел, я так понимаю, там увязка есть, потому что некоторые вещи выглядят довольно странными совпадениями в отрыве от Но вот второй фильм – это очень специфичный кусочек пирога, который ну, далеко не каждому человеку можно посоветовать посмотреть. И я бы даже не говорил о том, что вот если тебе понравился, например, «Ghost of the Shell», да, оригинальный фильм, то тебе стоит это посмотреть. Я вообще не уверен, что понравится, потому что сам жанр политического детектива это очень специфичный нишевый жанр, который наполнен экспозицией, диалогами и никакого экшена ты на экране не видишь. То есть тебе нужно, не отрываясь эти два часа, просто поглощать, много-много информации переваривать, и не каждый человек согласится пройти через такое.
3: Ну, я не согласен, что это вообще политический детектив и что это можно в какую-то жанровую нишу засунуть. Тут даже и для политического детектива фанатов, мне кажется, делать нечего будет. Даже так я скажу, потому что ну, тут нету никакой даже, по сути, интриги, если так сказать. Потому что вся она как-то слишком тихо идет и слабо выражена.
2: Может, скорее не детектив, а триллер тогда? Потому что тут нет особо детективной
3: составляющей. Да даже триллер. Ну, как, как... Ну, триллер-то такое, да. Тут же, ну, все персонажи так как-то иначе говорят, что есть, конечно, ощущение, что, может, баланс обрушиться, но... Опять же, все персонажи неоднократно говорят, что это терактор это представление. И, в общем, не, не сильно они по этому поводу как-то, как-то прыгают э, на месте. Но прыгать они начинают, когда э, возникает угроза интервенции. А так э, они, по сути, с каким-то, такое ощущение, что они с каким-то локальным делом разбираются и все. Тоже не согласен, на самом деле. Потому что «Детектив», если
0: вдуматься, но ну, это... Это не это ну, «Детектив». Да, да это
3: я... вообще не жанровое кино. Тут, бог мой, тут есть сцены, где на 4 минуты персонажи отвлеченно на лодке разговаривают Сути капитализма, о том, что такое война, и как бы <laughs> и это ключевая. А, это плюс. одна из ключевых сцен в фильме, которая, казалось бы, вообще отличена от какого-то нарративного именно сюжета.
0: Полагаться на визуальный язык все-таки я склоняюсь к тому, что это ближе к политическому. А, по сюжетным поворотам, по презентации персонажей, по общему настроению. Для меня это скорее. Политический детектив, но я не говорю, что это плохо. То есть, да, его сложно идентифицировать абсолютно точно, но что-то сравнимое. И опять же, мне интересно мнение вот Марка, который не досмотрел.
1: Объясняю, объясняю, кстати. Значит, в чем чё, заключается проблема моя с этим фильмом? Я, значит. Очень давно слышу название франшизы под лабор в разных местах, да. И я вот как-то видел, знаете, опенинги, овашки, вот это вот все, читал там синопсис в местах. И вот у меня сложилось впечатление, что вся эта франшиза это вот какой-то такой лайтовый слайсик, значит, в декорациях полиции с мехами там, какими-то. Каково же было мое удивление? Когда я начал смотреть второй мувик. А мне просто вывалили вот это вот все, что вы сейчас на обсуждали. И я понял, что я попал в такую, что, что я, короче, настолько не угадал с настроением, что вот сейчас, конкретно в данный момент перед подкастом, я не было. Я оказался не готов это просматривать. И я, в общем-то, сидел вот с лицом лица весь второй фильм, столько, сколько я посмотрел, и я настолько пытался спроцессировать. Ну, это вот, знаете, как человек, короче, садится смотреть комедию, да, а ему начина... а включает, а у него там, я не знаю, какой-то реально политический триллер вваливают. —
0: Значит посмотреть исторический сериал про Екатерину, да, а там...
1: — А там, да, а
0: там да, вот... — черные. Ну, я
2: на прошлом подкасте еще говорил, что можно совашивать начать для создания контраста. Меня никто не послушал.
1: Ну... Типа вот именно, что это будет
3: какое-то создание контраста, нафиг это надо.
1: Ну вот ну, честно
2: скажу, я не скажу... то для но... того, чтобы получить информацию о мире какую-то, я не знаю. Ну понятно, что для за это такой Сталлаберфер вообще он фильм про политику.
0: Вообще не согласен, что... Просто ва... я думаю, что он воспринялся бы лучше. Помогли бы разобраться во втором фильме, вообще, мне кажется, нет.
1: Нет, тут проблема не в том, что не разобраться в фильме. Я просто настроил себя на дно, а получил просто полярно противоположную вещь. И из-за этого... То есть если бы я знал, что вот второй мувик под лабор он именно такой, что это именно что-то сложное, где люди обсуждают политическую подоплеку, что тут надо помнить, что японцы вообще-то вторую мировую проебали, и прочее-прочее, то как бы возможно я бы получил гораздо больше удовольствия от просмотра. А тут я сел смотреть что-то лайтовое, и мне в вагон контекста, ну, в вагон вот таких вещей, которые очень сильно зависят от понимания контекста, вываливают. И я, в общем, не попал в настроение в данный момент. То есть это не значит, что фильм плохой. Возможно, я там когда-нибудь в свободное время сяду, пересмотрю его, уже знаю, что меня ждет, и я скажу, что это там замечательное кино. Но вот конкретно, почему я, собственно, и молчал в тряпочку весь подкаст, мне конкретно здесь сказать нечего, потому что все, что я скажу, будет рассматриваться перед, через призму того, что я, грубо говоря, вот просто не понял, не попал в настроение.
0: Скажи, мы полномочия здесь все, да?
1: Да, да, да. Тут вот ребята провели, так сказать, анализ с разных углов. Все нормально у них получилось. Они знали, видимо, на что шли.
0: Ну, ты всегда знаешь то, что, что идешь, если ты смотришь фильм о Си, потому что он... Ну, теперь я, да, теперь я знаю, что я отовсюду буду ждать гид. который он, в принципе, не снимает. И я, кстати, еще раз повторю, что я даже, ну, типа, оцениваю второй фильм Эпох может быть, потому что это проба пера. Для меня всегда как бы останется его, ну, наиболее приятной работой это скайкроулерс который мы с еще когда-нибудь посмотрим, но вряд ли, судя по тому, что сложно попасть в настроение. Но логика Смотрел, в том... том Смотрел очень Логика в том...
3: Да, кстати, один из редких анимационных фильмов у него, где у него свои персонажи.
1: Так, ну... ребят, когда-нибудь мы сядем смотреть «Энджел Лэк. И, oh, и, и, и там Привет. будет это спонсором Привет. этого подкаста должна стать будет компания, Иисус нет, компания поставщик я не знаю этих блядь, климатических систем блядь, кондиционеров потому что Энджи это тоже та еще духотень yeah, он можем...
2: можно что угодно пришла не найти потому что это, это картинки это в
3: любом фильме это не Тут просто. Что угодно все... там при всем желании невозможно найти где угодно. Жестко, ладно,
1: жестко. Так, ну вот это мы отложим, наверное, на обсуждение Angelega. Я надеюсь, это случится не на следующем эпизоде, а, блять, там я не знаю, лет
3: через... не, Нет. Ну смотрите, Оси, можно сказать, в анимации за редким исключением, ну потому что он все-таки снимал какие-то франшизные мувики. Но вот эти главные его мувики, они, в общем, друг на друга похожи именно стилистические. то есть стилистически, если вы включите любой его анимационный фильм, там будут очень похожие приемы использоваться там безотносительно. Но вот касательно игровых фильмов, там дед и, и комедии снимал про то, как люди э, этот жрут э, рамена и не платят за него, короче, целый двухчасовой фильм снял про, про искусство того, как съесть рамен и не заплатить за него. Два часа фильма. Забавная пиздец.
0: <забавная> Я просто хотел вот как раз на эту тему сказать, что а, почему еще мне не понравился второй фильм, потому что для вот такой истории он использует слишком много, ч- чрезмерно увлекается какими-то визуальными приемами, которые... Ну, то есть, единственное, это что вот это как этот рыбий взгляд единственное был уместен, когда там главный герой проходит через кризис того, что он сломается, он будет продолжать бороться дальше, что вот он находится под прессом и вот у него такое выпуклое лицо, все вокруг фон уходит в стороны, максимальная фокусировка на нем, вот. Да, понятно, есть пролеты камеры, есть интересные кадры. Вот первого лица, например, когда опять же танки заезжают, вот это вот быстрое переключение на вид издува, как будто бы мы целимся в эти гражданские здания, да, в этих людей. Это интересно. Но в то же время с этим соседствует очень много ну, неуместных использований, каких-то странных таких фишек. Вид из камеры наблюдения, или там что-то, что-то ну, в общем. Сейчас я не смогу перечислить, потому что, ну, все-таки хорошее у меня запоминается лучше, чем плохое. Но, как мне кажется, вот он здесь прям действительно хотел, вот он предвосхищал свой гидс, он хотел опробовать какие-то вещи, он их опробовал, и явно некоторые из них, ну, работают мимо кассы, они неуместны.
3: Нет, смотри, подожди, как как неуместно. Тут же фильм, это про шаткие миры в угороде Токио, ну, по сути, мы его сказали, и там э, вот эти кадры, как они показывают, вот с одного ракурса, таким приемом, таким всяким, Вот Токио, это очень даже создает панораму. Это именно создает панораму и ощущение какого-то города большого. Ну, мы все знаем Токио, но именно в художественном произведении нам надо какой-то город создать, какой-то мир. И моя самая любимая сцена в этом плане, вообще, казалось бы, сцена такая вторая-очередная, когда они... Вот выходит с очередного собрания в то большом здании и спускается на лифте, где стекло обращено на город. И они постепенно спускаются, спускаются, и там панорама этого города открывается. И вот параллельно они вообще разговаривают, там о чем-то вообще не важно. И там девочки какая-то а. смотрят, этот город очень интересный, бегает туда-сюда, вообще на втором плане так забавно. И потом кадр спускается, когда они начинают, вот уже опустились в этот город, это интересно сделано. Когда лифт на одном уровне с городом стал, камера опускается и показывает, как ну, она бы на это зеркало, главное героиня И там ее отражение уже в городе отражается, когда они с именно на одном уровне. Очень круто круто именно придумана сцена. И там очень много таких сцен, именно вот отражение города. Я этот мувик уже третий раз смотрел. Если честно, первый раз он мне вообще не понравился, но я смотрел очень давно. И вот когда ты пересматриваешь, ты все больше не на историю даже обращаешь внимание, потому что ты ее, в общем-то, знаешь, да, а именно ну, вот в такие детали уходишь и смотришь именно на них.
0: Вот как раз в таких ценах, как описано тобой, для меня это было очевидно неуместно, потому что на самом деле там подается очень важный фрагмент информации из разговора, там говорится о том, что эта женщина полицейский имеет безупречный послужной список, но ну, вот был мужчина, так сказать, э, грязное пятно на репутации, этот мужчина, это, собственно, наш главный антагонист. И мы можем просто пропустить эту информацию, потому что мы будем увлечены кадром, мы будем смотреть на город, но не... В
3: Два дела одновременно mm-hmm. надо делать, понимаете?
2: одновременно. А и смотрение на город, и воспоминание инфы. У это как-то одновременно запоминалось и не вызвало особых проблем.
0: Ну вот, а, я прямо а Третий
3: глаз еще на субтитры. Это, анимешник — это угу. глаза и лист».
0: Здорово сделано, но я абсолютно не согласен а, с тем, что это местно. Почему? Потому что современный зритель, а, который хочет получить... А, да, то есть это, это устаревшая логика современный зритель, он хочет за один просмотр получить максимум информации. Если тебе придется пересматривать фильм для того, чтобы а, открыть для себя, что на самом-то деле нам об этом говорили, или на самом деле нам этот город показывали, вот как на, какая на нем фиксация, то это ну не есть очень хорошо. Именно ну вот, может быть, я просто более да в этом плане придирчив, потому что мне кажется, что это вот пример устаревшего подхода.
3: Это пример как раз-таки Правильного подхода абсолютно современный подход в этом плане Ну сосет, мягко говоря Именно того Что он идет на поводу У зрителя в плане того, что Показывает ему все более сжатые Битые информации И это не есть хорошо для развития искусства Мягко говоря А если, ну, это надо Пересмотреть, чтобы это Полностью воспринять, так это же наоборот Круто, я считаю ну, Брос, а, ты узнаешь, что-то ты новое. Этот фильм под другие задачи подкатываешь в плане того, что это какой-то зрительский фильм, какой-то развлекалого должно быть, которое должно быть удобно смотреть. Я считаю, не все фильмы должно быть удобно смотреть. Некоторые должны в зону дискомфорта себе ставить, причем зачастую очень сильную.
0: Я не согласен. Есть фильмы современные, которые приглашают к тебя к пересмотру рифмовкой сцен, рифмовкой каких-то тем. Они буквально говорят о том, что второй раз ты когда посмотришь, ты откроешь для себя что-то новое. А такой фильм, как ПТВ Бар 2, он тебя не приглашает. Даже наоборот. Вот я уверен, что Uh, рядовой зритель посмотрит его и скажет, ну, здорово, поставит у себя галочку где-то, что я его посмотрел, и все, он не будет к нему возвращаться. здесь ну,
3: Опять же, смотри, это все зависит сильно от человека, от которого в он посмотрел, и вообще, как он воспринимает просто... такой кино.
0: И пример, что вот есть условно фильм okay. uh, более старый, Саташикона, да, по фейлбу, который просто великолепен и он приглашает к тебе пересмотру, потому что там очень, очень много сцен, очень много а, рифмующихся каких-то визуальных образов и есть условно там я не знаю что-нибудь из современного а, артхауза, типа ну даже плюс, давай популярного
3: просто, просто другая методика это же медленный фильм понимаешь Сатоши Кодо очень быстрые фильмы снимает это совершенно другой
0: темп ты за кто захочет пересмотреть условный Догвиль. Вот просто сказать, не, ну это классный фильм, я еще...
3: Да, я даже Догвиль, ну, я типа Догвиль у меня проблема с тем, что было посмотреть, не то, что пересмотреть.
0: Ну вот, понимаешь? То есть, я же говорю, я не ставлю это в минус автору. То есть, авторское видение, оно всегда должно превалировать. Но я говорю, что фильм просто вот по ряду причин, он, ну, можно сказать, устарел. Аудитория переросла этот фильм уже. Да
3: ну, нахуй ну как она, ну смеешься, ну, да. как вообще такая, ну, такой способ может устареть. Просто именно в этом плане он, именно в связи с историей, ты можешь сказать, что это не слишком как-то хорошо смотрится, потому что это часть какой-то франшизы, липовые персонажи и все прочее, из-за этого это сложно смотреть. безусловно да. Но не надо тут вообще в какой-то исторический контекст это вкладывать. Да, сейчас, чтобы кто-то вот так сделал фильм, да хрен кто так сделает вообще в анимации фильма, это просто невозможно себе представить, чтобы с такой проработкой детализации люди вообще подходили к картину и с таким масштабом именно.
2: Ну, это абсолютно просто следует, что это зависит от человека. Я Мне очень понравился Spot Labor, и я и я перед подкастом пересматривал некоторые сцены во втором разу, и я бы пересмотрел его и в третий раз. В то время как Perfect Blue я посмотрел, поставил шесть и закрыл. И мне ни разу не захотелось его не то, чтобы пересмотреть, даже скачать вот заново. Ну, для вот человека зависит. А
3: если ты посмотришь Perfect Blue десять раз, вот у тебя откроется третье зрение. Я вот семь раз уже посмотрел, могу и восьмой
2: Попробуем до Суи, когда мы дойдем до Сотошикона. Я, 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 пред...
1: я предлагаю, короче, на протяжении этого года раз в месяц пересматривать Perfect Blue, у меня как раз это 10 раз накопится, вот, и это возможно... Я пересматривать
2: Perfect Blue, упоминать Мадоку и другие традиции подкаста.
0: Я считаю, что нужно пересматривать каждый месяц Мадоку-Мангику. Хотя бы фильмы, ну,
1: ребята. Ну,
3: что. меня третий фильм дерьмо. Это Вы Мат... два еще можно.
1: Нет, пожалуйста, не заставляйте. Я вас очень прошу. Че? Мат...
3: Давайте уже лучше Евангелион.
1: Евангелион тоже что? не буду Я его три раза смотрел. Пожалуйста, не надо. В
3: смысле, ты не смотрел Евангелион?
1: Я три раза смотрел Евангелион. Да. Я ничего Есть четыре раза? Закрыл франшизу. А четвертый фильм я так и не посмотрел, кстати.
2: Так посмотри. Даже я посмотрел.
3: А, да. я, не, а я не посмотрю.
0: Я... Да ты трясь, не посмотрел. Вообще, четвертый фильм, Машка ван Лав и так далее.
1: Ясно, спойлеры, кого выберет Синди. Понятно.
0: Я как Шинджи, но я бы точно выбрал Машку.
1: Ну, я согласен, согласен, что я бы тоже... Выходит,
3: Евмобрион что... — это гаремник, никогда не, знаю.
1: не знал. Ну, я бы гаремник, амол. На самом деле, это гениально. То,
0: что, типа, все спорили Аск или Рей, ну нужно выбирать Машку,
1: это как бы по фактам. Больше. Конструкция. Ясно все, Можно не смотреть, он не выбрал Рей.
2: Мне нужно погнать на а я погоню на гитс. В общем, вы говорите... что
3: Давайте с закончим. Да,
2: ну, нет, ну, Сен как раз говорил, что Патлабр — это прото-гидс. Ну, типа, некоторые темы, некоторые стилистика — это прототип при обхатке гидса. Я не согласен с этим утверждением, потому что для меня гидс — это абсолютно унылище посредственный киберпанк, и ничего с Патлабром он общего не имеет. Патлабр — это Ну,
3: подожди, во-первых, меня. он говорил про стилистику, а не про наполнение. А стилистика... но ну, я не, не скажу, что это обхатка, потому что, мне кажется, Маму изначально он находился на очень высоком уровне, чтобы ему там надо было что-то обкатывать, потому что визуально все сцены ох- охренительно выглядят в этом фильме и вообще во, во всех его фильмах. И единственная тут проблема, как это связывается, коррелируется с, и- с идеями, которые в фильм вложены. И вот тут может какой-то быть своего рода аб- аб- апгрейд, я бы так сказал. Ну давай про Ну, я в том,
2: что они в визуальной точке зрения не сказал бы, что слишком похожи. Ну, разве что... А они
3: абсолютно похожи. Абс... Ну, в смысле, как они могут быть не похожи, если у него одна
0: и та же метода из фильма фильм? Алло. Нет, там действительно постановка Ой, и начинается. монтаж ну, максимально близкие. То есть невозможно
1: спутать. Подождите, подождите, вы говорите, что они по-, по наполнению разные, да? Я, конечно, тоже тот еще специалист, потому что я эти два фильма смотрел одним глазом, а на гитсе я уснул. Но из того, что наркоман перечислял, это буквально схожие идеи, нет?
3: Да не, не, там нет, нет, там
1: разные идеи. Кстати, я
0: наркотики, зло, вред, крест.
3: На, наоборот, максимально, Просто... так сказать... Про персонажа фильм, про мотокую и создание, так сказать, нового человека.
0: <говорит> У меня
3: не было никакой какой-то эмоциональной привязанности, когда я смотрю. Если да я. Если она... хотел этого добиться. Понимаешь, она и не должна быть. Может быть.
0: Я бы даже сказал, что можно ну, типа, первый фильм в чем-то предвосхищает стендалон комплекс, именно по тематике, да, по проблематике. А вот по визуалу, конечно, второй фильм предвосхищает. А... Может быть, просто не знаю. Мне почему-то кажется, что они в чем-то отличаются. Вот
3: стендалон комплекс, а комплекс это полноценно политические триллеры. Вот кому нужен политический триллер, это, пожалуйста, туда. Отлично. Тогда я посмотрю ближайшее. Наверное.
0: Я, я, пожалуй, останусь там, где есть. Я думаю, что мы, наверное, ну, если есть еще у кого-то пару слов, какой-то лаверды, потому что, ну, на самом деле, мне кажется, обсосали эти два фильма. Там И обсуждать это толком нечего. Можно... Я,
3: я скажу, ну, завершу свою речь тем, что если даже вы не хотите это смотреть, просто на ютубе включите цену она там обязательно будет, которая с 58 минуты начинается. И просто это самое главное, что есть в фильме, я считаю, вот этот э, показ, когда танки въезжают в город, и как это визуально сделано, это чисто визуальный оргазм. Просто можно даже на ютубе эту сцену см- посмотреть, а фильм не смотреть.
0: Ну, ссылочка будет, я так понимаю, в комментарии или или в описании. Ну, где-то, короче, ссылочка будет. Выводы, наверное, делать только слушателю, потому что, ну, на любителя. Я говорю... В общем-то, я думаю, всем понятно, что первый фильм это более простое зрелище, более понятное, удобоваримое. Второй фильм это все-таки более такой эстетический, требует багаж. И в целом понимание визуального языка более глубокое. Поэтому здесь каждый выбор делает делать для себя. Хотя, наверное, если вспомнить, мы говорили, что здесь будут спойлеры, а значит смотреть, а потом слушать. Так что все уже посмотрели, а мы тут рассказываем, стоило смотреть или нет. Забавно.
2: Лично для меня, как для фанатов франшизы, я скажу, что сначала, как по мне, все-таки надо посмотреть хотя бы «Авашки». Ну, типа, чтобы проникнуться духом, чтобы не было непонимания. Но если вы, конечно, очень любите «Мамору оси и посмотрите любой его фильм, или очень любите там политические мрачные триллеры, то можно сразу смотреть «Второй мой». Но, как по мне, нужно сначала посмотреть «Авашки», чтобы вникнуть во вселенную, а потом уже смотреть либо сериал, либо эти самые
0: «Монки». Ну, для меня такое ощущение, Понял, принял. Хорошо, тогда будем прощаться. Спасибо за просмотр и прослушивание. Все, встретимся с новым Тайтом.
3: Что, следующим, надеюсь, будет фризинг? Мадока.